0: Tak já vám přeje dobré ráno, jmenuji se Saša Štěpánovský, jsem tady s mou manželkou Mirkou. Máme pět dětí, ale už jsou vlastně všechny z domu, kromě nejmladší. Nejmladší je Tereska a, a ty je dneska 18 let. Dneska je 18 let a už tak jako přemýšleli, jak se odstěhovat. Rádio, jestli pak víš, kdy jsem tady byl naposledy, kdy jsem tady kázal naposledy, Kázal si, kázal si o Davidovi a bylo to takovýto poselství, jak ten David měl, on jako utíkal na různá místa a na těch různých místech si ukazoval z těch jeho zastávek, jako si dával takový lekce. Jo? Takže já už si nepamatuju, jak se to jmenovalo, ale vím, že to bylo, to bylo takový ty stanoviště Davidových útěků. Tak to já si nepamatuju. Já vím, že jsem tady stál naposledy, já jsem si to napsal, 17. února roku 2008. To je vlastně rok, kdy jsem se stal pastorem na podzim a to jsme, to krát se k nám přišla Tereska, bylo jí dva, dva roky, dva půl roku, tak už je to opravdu 15 let, to uteklo jak voda, taky vám to tak letí? Taky tak... To je to je, fofr, to je neskutečný, nám s tou Tereskou to uteklo asi nejrychleji a... Uh, už jsem dědeček. Za těch 15 let mi přibyla nějaká kila, šediny, nějaké vrázky. A za těch 15 let jsme s Mírkou prožili spoustu trápení, spoustu bolestí, zklamání a taky spoustu radostí a obyčejného lidského štěstí, protože když máte pět dětí, to se opravdu nenudíte. Jsem moc rád, že tady můžu být po těch 15 letech. Trošku jsem se, ale když jsem tě potkal tady, Martine, protože jsem si to tak špatně, Radek říkal, Martin je v támhle v Tramtárii. No právě, já si to splet. Jsem si říkal, Martin, takový biblista o méně, Mám tady takový úkol, něco o žalmech. Já nejsem učitel, mám rád příběhy a proto jeden příběh i tady chci použít. Rád bych dneska trošku naťuknul na Ámose Komenského a jsem moc rád, že jsou tady Ukrajinci, laskavo to je za mene, vstět stretit s vámi, a tak jenom vám ukážu, já jsem si pořídil to snový sešit na kázání, tak jsem si koupil schválně s melounem, protože meloun je symbol chersonu a cherson to je jedno z měst, za které se modlím každý den, modlíme se za Ukrajinu, modlím za vás zaměr za perem mohu. To dnešní kázání se jmenuje Žebřík do kurníku. Ráďo, já si moc dobře pamatujím před těmi 15 lety, jak si mě tehdy přivítal u vás z rád Ráďa tím svým laskavým humorem mi povídá a tamhle je šatná, tam se můžeš převléknout. <laughs> tak dneska jsem si vzal s sebou nejlepší nedělní rifle a <laughs> snažil jsem se polepšit. Ale moc dobře si pamatuju, Radek měl tehdy úvod a jako úvod použil žálm... 15 let, Rádio. Použil si žalm 18, miluji tě vroucně, hospodine moje sílo. Hospodine skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a roho nedobytní hrade. A... To já mám moc rád, když David mluví o hospodinu jako o svém hradu. Já mám rád historii, rád lezu po zříceninách, po hradech a když vidím nějaký hrad, zvlášť o kterém vím, že nikdy nebyl dobit jako třeba kost v Českém ráji, tak si říkám, takhle to David myslel. Hospodin je nedobytným hradem. Jan Amos Komenský napsal jeden spisek, který se přesně takto jmenuje, Hrad nedobytný. Hned se k němu Hned uh, se k němu dostanu a vyšel, vyšel v takové utlé knížce studnice útěchy ze spisu Jana Amose Komenského. Jana Amose tady asi nemusí moc představovat, je to jeden z, nás, z našich nejznámějších uh, myslitelů, filozofů, pedagogů a především to byl hluboce věřící člověk, který nikdy nestratil naději, přestože v životě přišel v podstatě o všechno, ale nikdy nestratil v, 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 víru v Boha. A to dnešní poselství, já bych schrnul asi do jedné věty, Bůh je věrný. Bůh je věrný. To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říci dneska. Tak jestli k tomu máte nějaké dotazy, než půjdeme na tu vaši dobrou kávu. Bůh je věrný. Já otevřu tuhle útlou knížku a Tady je spisek, který se jmenuje Nedopitný hrad je jméno hospodinovo. Kdokoliv se k němu utíká v jakýchkoliv souženích a nebezpečích, bývá zachráněn a zachován. A ten ten spisek je postaven na větě z přísloví 18.10, pevná věž je hospodinovo jméno. A začíná takovým konstatováním, člověk narozený z ženy má krátký věk, však nepokoje do sitosti. To je citát z Joba ze 14. kapitoly. Radek mi říkal, že v poslední době jste se trošku tak i o Joba otřeli. Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sitosti. Můj táta, když ještě byl naživu, tak čas od času mi říkal, život je jako... Žebřík do kurníků, krátkej a podělanej. Moje babička, která se dožila skoro 90 let, tak ona, ona schrnovala svou životní moudrost a zkušenosti do jedné věty. Stáhlo to všechno za starou bačkoru, ale říkala to trošku jinak, jadrněji. Stáhlo to všechno za starou belu. Jiří říkal, na světě máte soužení. A dodával, ale nebojte se, já jsem přemohl svět. A žalmista byl 16:33 a žalmista říká ve 30. žalmu. Mnohé úzkosti jsou spravedlivého. Je to tak. Ale pokračuje to, ale Hospodin ze všech vytrhuje. A víte, co já se občas setkávám s takovým dvojím přístupem k životu uvěřících lidí. Ten první, uvěříš v Boha a Pán Bůh všechno vyřeší. Všechno prostě bude, bude to dobré, Bůh je Bohem zázraků, a tomu já věřím a Bůh všechno vyřeší. Pak je takový druhý přístup, který mi říkala jedna žena, která se dlouho stará o postiženou dceru, už je dospělá ta, ta její dcera a vidím, že to nemá vůbec jednoduché, nevím, jestli ona je věřící, ale mně se moc líbí ten jej, ta její filozofie životní. Ona říkala, ona říkala mi jednou, to, co nám bylo naloženo v životě, musíme nést nějak se s tím poprat a taky si v životě udělat nějakou tu radost. A to se mi moc líbí, to je mi blízké, navíc já k tomu dodávám i to, že vlastně jako křesťané v našich životech máme toho, který říká pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení a já vám dám odpočinout. Udělat si v životě nějakou tu radost. Co vám dělá radost v životě? S čím máte v životě radost? Co vás těší? Káva, dobrá káva, co dál? Děti. <laughs> My občas taky rád, jo. <laughs> dobrá hudba, co ještě? Knihy. Já myslím, že to je moc důležité občas si udělat něčím radost. Třeba mojí, jednou z mojí radostí to je pedalboard. Martina, už máš pedalboard? Už jsi to pořídil? Ale fakt vřele do Prostě plácnout to na řeku, tohle je sázava, jste sami a jezdíte, uh, skály, ticho, občas nějaké káně. Pro mě tohle jsou úžasné chvíle. Uh, Nepotřebuju řeku, někdy může být i rybník. Da, da, další obrázek, tohle, tohle je rybník Vidlák. A to je, tohle třeba je pro mě jeden, jedna z radostí životních, takové takové potěšení. Jednou se mi stalo, že jsem paddleboard plácnul právě na, na vidlák. jezdil jsem tam s naším sem a občas vystoupím na, na břeh, nedaleko prodávají dobré klobásy, fakt dobré v černinách a stalo se mi jednou, že tak já si tak od břehu jako odstrčím, skočím na něj, odrazím se a jedu. Jo, jedu prostě na tu hladinu, já to mám moc rád, ten vodní živel. A jednou jako vyjedu a najednou vidím, jako kdyby mě nějaká neznámá síla strhávala zpátky. Ten, to dno, tam je čistá voda, tak jsem viděl, jak to dno jde úplně špatným směrem. Tak jsem, tak jsem to zkusil znovu, odrazím, vem pádlo a zase jako kdyby mě nějaká síla strhávala zpět. Jsem si říkal, co to je, spůdní proudy? To znám. se mi stalo v Chorvatsku, kdy jsem plaval na ostrov před mnoha lety Manželka se modlila na břehu, protože viděla, jak ta moje hlava mizí ve vlnách. A tam to šlo jak po másle. Na ostrov jsem doplaval a zpátky už to nešlo. Byly tam nějaké spodní proudy a tak jsem, pamatuju, jak jsem si říkal, hlavně nepanikařit, tak musím si odpočinout, jsem se lehnul na záda, ale zapomněl jsem, že mám šnorchl, takže jsem natáhl vodu, tak jsem tam začal začal šlapat vodu a říkám si, přece tady nebudu mávat na nějakou loď. Za chvilku jsem si říkal, na jakou loď si tady zamávám? Naštěstí, ta, najednou jsem si zamával, oni mi mávali, jako mysleli, že je zdravým a nakonec mě nabrali a vysadili mě k mému zoufalství na břehu, protože já jsem doufal, že zastaví 100 metrů od břehu a já nepozorovaně vystoupím z vody a půjdu jako ten borec v těch, ty spomalený záběr, jak jsou v těch filmech, vystoupím z vody, aby mě manželka obdivovala, ale ona to všechno viděla, jak se to stalo a vyhodili mě až na břehu, manželka dělala, že mě nezná. Od té doby mám respekt z moře, ale říkal jsem si, tady na vidláku, spodní proudy, to je blbost, to prostě tady nemůže být. Nebudu vás napínat, bylo to úplně prozaj, prozaický důvod. On totiž, ten padlbord má takovou kroceru šnůru, jako od starého telefonu, kterou si vážete k noze. Já jsem si ho přivázal k zábradlí a ve své roztržitosti jsem si toho nevšiml a to prostě nepřervete. To prostě, no, tak si jenom říkám, co si asi, co si asi říkali ti lidé na, na břehu, jo? A, Pan Farář si vyjel prostě na, na rybník. Jan Ámos Komenský často, velice často prožíval něco podobného. O něco usiloval a jako by ho pořád něco strávalo zpátky. O něco se snažil a prostě zase to nevyšlo když byl mladý, musel opustit svůj milovaný zbor ve Fulneku, kde začínal, nebo začínal v Přerově, potom ve Fulneku a po Bílé hoře se musel ukrývat v lesích. Tam právě napsal ten spisek o tom, že Bůh je hradem nedobytný. Bylo to v době, kdy se dozvěděl, že na mor mu zemřela jeho milovaná manželka, jeho děti zemřeli a ten, jeho život byl Takový vlastně celý. Vždycky, by už, už se něco dařilo, víte, že on napsal, nebo možná víte, že napsal více než 200 knih a různých spisů, ale třeba v Lešně někdy v těch 50. letech 17. století mu schořela celá knihovna. Si to představte. 40 let pracoval na svém velkém díle latinsko-českém slovníku a byl z toho popel. Prostě to schořelo. Pořád, jako kdyby ho něco strávalo zpátky. Pořád, jako kdyby narážel, prostě, že to v životě nejde. Ale víte co? On nikdy se nevzdal. On nikdy to nezabalil. V Kutné hoře máme novou, nově opravenou knihovnu, nebo máme novou knihovnu. Je tam bysta Komenského. A tím, že to opravili, tak jsme sice získali moc Pěkný objekt, ale přišli jsme o jednu raritu, to je na dalším obrázku. On totiž před mnoha lety někdo tam zapálil kanagon pod tou bystou a nějaký odpůrce vzdělanosti a ten Komenský byl celý očouzený, jenom měl bílý plnovous. A to je tak typické proto je pro ten jeho život. On byl jako takový oharek vytažený z ohně, očouzený životem a nezdary, jeho druhá manželka zemřela, oženil se po třetí a pořád jakoby dokola narážel, že na, měl jakoby mnoho důvodů být zoufalý a zabalit to. Když bychom otevřeli ten jeho spisek o nedobytném hradu, tak je pozorohodné, jakým způsobem on psal. Když třeba vykresluje to, jaká je bezpečnost na hradu jméno hospodinova, tak tady píše, že člověk, který spočívá naději v Bohu, tak je mu hospodin sluncem a pavézou. A tam je citát, je tam v závorce Žalm 8412. 12. Ještí ten vůkol kolem něho, Žalm 34 A stráž se měž nedřímá, Žalm 1214 A takhle pokračuje, chrání jej jako zřítelnici svého oka, chová jej ve, skří, ve skrýši své tváře jako ve stanu a jako v ohrazeném městě a střeží ho, aby nebyl vydán do libovule svých nepřátel, rozprostírá nad ním své milosedenství, pěstuje ho, nosí, drží ho za ruku a tak dále a tak dále. Za každou myšlenkou, kterou tam vysloví, je v závorce citát konkrétního biblického žalmu. Proč? Protože Komenský, on byl, on, byl, on byl nasáklý jak houba božím slovem. Někdy se pozastavujeme na tom, jak ty kazatelé v historii, ty cestující, kolik třeba oni toho strávili na cestách a kazali přitom tom třeba několikrát denně, kde brali čas na přípravu. Oni to měli často velice rychle připraveno, ale to bylo dané tím, že oni byli jak houba nasáklý božím slovem. Tabista Komenského má pod sebou takový svitek, který leze z těch knih. Vidíte ho? Mě hrozně zajímal. Tam bylo totiž něco napsáno. Já jsem si říkal, co tam je. Je tam nějaké poselství od něj, nějaký, nějaká moudrost nebo citát z Bible? A nemohl jsem to rozloštit. Tak jsem požádal stavby vedoucího, když už se tam bouralo. A on mi dovolil... A teď právě nevím, blbý, že se to nahrává, já si mi to směl dovolit, to když tak vystřihni radši. A on mi dovolil se tam prostě vyklunit z okna a stejně jsem na to neviděl. Tak jsem vymyslel, že si seženu výsuvný žebřík, ono je to dost vysoko, naštěstí mi to manželka rozmluvila a žádný jsem nesehnal, asi bych tady už dnes nestál a mě to pořád vrtalo hlavou. Víte, co mi pomohlo? Víte, co mi pomohlo to rozrušit? To bylo jednoduchý No jasně, jasně. Po dalekohled a bylo to jasný. Přečetl jsem jo, žádná složitost 28. března 1592, 15. listopadu 1670, kdy se Komenský narodil a kdy zemřel. Žádné složitosti. A já jsem si uvědomil, že Jan Ámos v životě používal písmo jako dalekohled, kterým se díval na tento svět. On ty svoje pády, ty svoje prohry, to, co ho potkávalo dobrého a hodně špatného, tak on se na to díval pohledem písma a proto on nestrácel naději. Jakoby stále sebou nosil tento úžasný dalekohled. Martin si dělá poznámky, takže jenom doplním k tomu tématu Hospodin je můj hrad, Žálm 31.4, 46.12, 48.3, 54.10, 63, 62, promiň, 3. a 7. Verž, 71, 3, 71.3, 91.2. Někde cituje proroka Izajáše například 43.2 o tom, že pán Bůh drží člověka. Znáte možná to, jeho, to známé Izajášovo, a teď nevím, která je to kapitola, neboj se, Vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, držím tě za pravici, pomocí tě budu. Tohle tak rád si připomínám, tohle tak rád připomínám uh, lidem v církvi a právě Ukrajincům v této době. Bůh neopustí člověka, drží ho za ruku, dokud člověk o to stojí a nikdy tu ruku nepustí. A Komenský se takto díval i na ty své okolnosti, i na ten svůj život. Napsal spisek Smutný hlas pastýře zapuzeného božím hněvem, kde, který je postavený na uh, pláči Jeremiáše 4, 18. Přiblížilo se naše konání, naplnily se naše dny, přišlo naše skonání, píše Komenský. A to je zajímavé, jakým způsobem jemu se otvírali proroci. Jak se mu otvírala kniha Jeremiášova, anebo právě... Joba. Je to asi dva roky, kdy jsem byl vážně nemocný, měl jsem opět ledvinové kameny a tentokrát to bylo opravdu ovej. Tři měsíce jsem se z toho nemohl dostat. Měl jsem veliké bolesti, každé vymočení pro mě bylo, jak kdyby mě někdo rypal kudlou, kudlou v ledvinách. Bylo to opravdu dlouhé. V té době jsem si četl Joba a čel jsem ho úplně jinýma očima. Najednou úplně, úplně na mě vyskakovaly věci, kterých jsem si do té doby nevšímal. A, a já t- zmiňoval Radek, že, že se rád vinu starým lidem, je to pravda. A, já jsem dřív sloužil dětem, ale já už dnes na to nemám nervy. Takže já velice rád jezdím do Alzheimer centra, jezdím rád tady do domova pro seniory na zastávce v Hoře, do domova Barboro a tak dále. Staří lidé jsou úžasní, oni prostě po té třídě nelítají, oni neřvou, z se neperou a jsou to tak vděční posluchači, moc rád tam jezdím. A víte, já když jsem v v tom trápení čet toho Joba a čet jsem tam, jak si Job stěžuje Bohu, že přece on takový spravedlivý, co dělal všechno, jak to, že trpí, jsem si říkal, no jo, já bych to asi takhle jako na sebe neprásknul, ale já jsem se v tom viděl. Jsem říkal, no jo, teď já přemýšlím stejně. Já říkám, bože, jak to, že se mnou takhle zacházíš? Jak to, že já člověk, který každý týden slyší od babiček, děkuju vám, pane faráři, ať vám Bůh požehná. Já jsem tak jako pro požehnanej od těch starých lidí, tak jsem říkal, jak to, že se mnou Pane Bože, takhle zachází já takový spravedlivý člověk. Úplně mi to došlo nad tím Jobem, že jsem si říkal, já jsem fakt pitomec. A něco z toho je vidět právě na Komenském, jak se mu to otvíralo, jak ty věci, i ty, i ty proroky, jak vnímal, to je o nás. To je o nás Češích, to je o mně. To je o mně. Já jsem Radkovi přivezl dárek byl jsem v pátek s manželkou na hrádku muzeu a dostal jsem věstník z hrádku. A jsou tam zajímavé články a proč jsem mu ho přivezl, tam je vo mně. A hezky. Tam totiž na straně... Fakt se to nahrává? Teď je to důležitý. Na straně 4 a 5 tam můj kamarád z muzea Otiskl, já už, já už jsem na to zapomněl, ale před mnoha lety já jsem ho otravoval nějakými dotazy, jo, co jsem, čeho jsem si všiml po městě a on na to nezapomněl, on to zpracoval a napsal o tom takový moc hezký článek. Pro mě tento věstník má úplně teď novou hodnotu, protože to je o mně. Takže já jich mám doma aspoň deset, pro maminku, pro děti, jo, pro Radka, kdybyste měli zájem, můžu vám poslat. Má to velkou hodnotu pro mě. A to samé je s písmem. To je o nás. To je o nás. Proto má ta kniha takovou hodnotu, že to není jenom nějaká teorie, co prožil Job, co prožili Žalmisté, co, co prožil Ježíš a pošle. To je o nás. To je kniha o nás. A to je ten dalekohled, kterým se můžeme dívat, na tento svět, na naše životní okolnosti, na to, co nás trápí i to, z čeho se radujeme. Job, 12. kapitola, 16, 17. U Boha je rada i pomoc. Komenský se díval optikou písma a proto on měl duchovní hled, On měl prorocký hled. Možná víte, že on si v životě naběhl určitým způsobem, protože on tolik toužil potom, aby český národ byl svobodný, aby to dobře dopadlo, že naslouchal falešným proroctvím Kateřiny Poniatovské, e, Drabíka, ještě jednou jsem zapomněl, Otka, jeden člověk, a k němu se dostávali ty proroctví a on jim přikládal obrovskou váhu, protože to bylo to, po čem touží, jo? slyšel, jak, jak český národ bude svobodný, jak hábusburci prohrají a nebyla to pravda. A on na to skočil. Byla to jeho ostuda taková. Já nemluvím proti proroctvím. Komenský měl navzdory tomu, ale prorocký vhled, protože četl písmo a viděl optikou božího slova i okolnosti dějin. Žalm 103 Soucitný a milostivý je hospodin, pomalý k hněvu velkého milosedenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocně je nad, jeho milosedenství nad těmi, kteří se ho bojí. Někteří vykladači komenského říkají, Toto místo se odráží v tom jeho slavném odkazu k šaft umírající matky jednoty bratrské, kdy českému národu odkazuje lásku k boží pravdě, písmo Bibli královskou, lepší výchovu a tak dále, kázeň. A velice známá je, je ten, jeho, ten jeho výrok, Věřím i já Bohu, že po přejití vychřice hněvu, hříchy našimi, na naši hlavu uvalenými, vláda věcí tvých se k tobě zase navrátí. V roce 1918, když vznikla Československá republika po 300 letech, Tomáš Garrick Masaryk citoval právě tato slova při svém prvním projevu. A v 68. Marta Kubišová zhudebnila v té známé písni modlitba pro Martu tato slova, parafrázovaná. To byl takový prorocký vhled, který Komenský měl a komenilogové říkají, právě žalm 103 se odráží v tomto, v tomto poselství. Komenský, když se před svou emigrací ukrýval v lesích, tak napsal takový spisek, který se jmenuje Truchlivý. A tam, ocituji z něj, jako letní sníh, tak se nám rozplynulo to naše štěstí, ale nepochybujme, Bůh je věrný, nedopustí víc, než uneseme a i když teď trpíme, zase nás vytrhne zmocní upevní a dokonalé učiní. Kdo znáte písmo, jistě vám to tam zvoní, nebo souladí se slovy Apoštola Pavla z prvního listu do Korintu 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Níbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát neboli snést. A to bylo zase něco, co tak rezonovalo v tom životě a pohledu komenského na všechny ty okolnosti. On říká, naše štěstí se rozplynulo jako sníh v létě, všechno v háji, ve fulneku nebo v tom přerově mu spálili, ve fulné kumu hospisy, tehdy mu zemřela manželka děti, musel emigrovat a domů už se nikdy vrátit nemohl, i když potom velice, velice toužil. Ale vidíte, on říká, ale Bůh je věrný. Toto mi, přátelé, připomíná jako obrovský zázrak. Člověk, který si prožil takovými těžkými věcmi, vyznává, Bůh je věrný. Bůh je věrný. A je zajímavé sledovat ten jeho život a vidět na konci svého života, nebo jeho života, jak on říká pořád to samý. Jak pořád říká, Bůh je věrný. A říká v podstatě, já jsem to s Bohem nikdy nevzdal. Já jsem nikdy nestratil naději, možná i někdy ztratil, ale vždycky znovu a znovu vstal a našel jí, protože znal písmo a stál na písmu. Nestál na okolnostech a na svých pocitech, ale stál na božím slovu. A to byla pro něj ta realita, kterou se díval na svůj život, na náš národ, na celý svět. Letos uplyne 400 let od vydání se psání této knihy labyrint světa a raj srdce. Potkal jsem člověka, který mi říkal, nevěřícího člověka, který mi říkal, tato knížka mě nasměrovala k Bohu. Komenský tam připom- připodobňuje sám sebe k poutníků. Člověka přip- připom- připodobně k poutníku, který bloudí v labyrintech tohoto světa a nakonec dochází do místa, kdy slyší hlas Vítej, Vítej můj synu a bratře milý. Kde jsi byl synu můj, kde jsi byl tak dlouho, kudy schodil, co jsi hledal ve světě, potěšení, kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu a kde jinde Boha než v jeho chrámu a jaký je chrám Boha živého, co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Toto místo jsem si zvolil za palác, kde budu přebývat. A chceš-li tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti synu můj, že nebudeš zklamán jako tam. Komenský popisuje svoje setkání s Kristem. A říká, to je ono, o to v životě jde, aby člověk v tom svém bloudění otevřel svoje srdce pro Krista. To napsal někdy v roce 1623. A když umírá, krát, nebo krátce před svou smrtí, píše tak podobně. On to prostě nestratil za celý ten život. Já poprosím ještě o jeden snímek. Tak, e- Tohle je, prosím vás, ze, z cyklu Slovanská epopej od Alfonze Muchy. To je 20 obrazů z dějin slovanských národů, 10 uh, z dějin jako ostatních slovanských národů a 10 z dějin českých. A tam byste našli třeba obraz Jan Hus jak Káže v Kostnici, nebo Příchod Cyrela a Metoděje. Našli byste tam mlíče skromně říži, jak buduje klášter pro bývalé prostitutky v Praze a tak dále. A já se přiznám, toto je můj nejoblíbenější obraz celé epopeje. On nevypadá tak, že byste si ho pověsli do obýváku, vidíte. Je pochmurný, je tam prostě, je to šedivý, to potrhuje to šedivé nebe, to moře a... Tam je vyobrazen Jan Ámos na sklonku svého života. Sedí tam takový zhroucený na té židli, dívá se tak do toho šedivého moře, po levé straně jsou jeho přátelé z církve a ten obraz vypadá hodně smutně. V pozadí je Narden, lidé tam něco oslavují a vůbec si nevšímají toho starého, unaveného člověka. Víte, čím ten obraz fascinuje? Tou lampičkou, která je tamhle. Ten obraz se mne je plamínek naděje. A to je něco, co ten Komenský nikdy nestratil. Představte si to. On zemřel, bylo mu 78 let. Nic neviděl z toho, co si přál vidět. České země pod nadvládou Habsburku. Všichni nekatolíci, kteří byli svobodní, museli do emigrace, anebo se stát katolíky. Tvrdá protireformace. To, za co se modlil celý život, co vyhlížel, nula. Nic toho neviděl, když odcházel z tohoto světa. Ale víte co? Po 50 letech, v těch místech, kde on začínal farářovat, v tom fulneku, najednou jakoby Bůh fouknul do takových nějakých oharků a tam nastalo probuzení. Lidé tam začali číst spisy Komenského, začali číst Bibli Kralickou, přišlo probuzení, přišlo pronásledování, ti lidé museli odejít do emigrace. a co se stalo? Přišel Duch Svatý v Ochranově 13. srpna 1727 a vzniklo největší misijní hnutí v dějinách českého národa a jedno z největších misijních hnutí na světě. Dneska potkáte uvidíte sochy Komenského v Americe ve Spojených státech. Proč. Protože moravští bratři tam přinesli evangelium, přinesli ho indiánům, přinesli ho do Afriky, do Jižní Ameriky, Labrador, Ázie a tak dále. Byl jsem v jedné indiánské vesnici ve Skanzenu a tam mají, tam mají citáty: tam je o Janu Husovi. Tam je o Janu Husovi, co chtěl, o, o co mu šlo tam mám promítnou film a v první minutě na vás vyjede Jan Hus v Kostnici. Proč? No protože to tam přinesli ti, kteří vlastně oprášeli to, co říkal Jan Ámos. Nikdy si neuměl představit, jaký dosah bude mít jeho učení, jeho služba. A to v tom fulnéku nebyl dlouho, tam byl, já teď nevím přesně od roku 1618, asi tři roky, tam farářoval a vzniklo z toho něco obrovského, na, na, na co s údivem se můžeme dívat i dnes. Pán boh nezapomíná. A ty možná neuvidíš ovoce svých modliteb za rok, ani za pět let, za deset let, a možná se nedočkáš vyslyšení některých modliteb vůbec na tomto světě. Ale nevzdávej se. To neznamená, že Bůh to neslyší a že v pravý čas do toho nefoukne a nevíš, co to přinese. Ty nevíš. To je něco obrovského, co nám Komenský zanechal. A mně připadá, přátelé, že Alfonz Mucha úplně nevystihl takhle, tou lampičkou, to je tak výstižné, to mě tak bere za srdce, ale myslím, že úplně nevystihl toho Komenského, jak tam sedí takový zhroucený, protože tuto knihu Jedno nezbytné napsal necelé dva roky před svou smrtí. Už mu bylo 77 let téměř, je to takový jeho odkaz. A on tam popisuje, co je opravdu nejdůležitější v životě. Jedno nezbytné. Připodobňuje cestu lidí i křesťanů k labirintu a říká tady, zdali je nějaký lék, to je jedno nezbytné, vrátit se ke Kristu. To znamená vnímat a sledovat stopy jediného vůdce Krista. A na konci svého života tento vzdělanec spíše toto. Je pro něj Bible zjeveným slovem božím a volá tady v té knize. Věřím všemu, cokoliv Bůh v této knize zjevuje. Poslušně udělám, cokoliv přikazuje a doufám ve všechno, co Bůh slibuje. To píše na konci svého života. Vidíte, že on nestratil naději, nestratil víru. Tolikrát měl důvod to vzdát, ale nevzdal to, protože znal Boží slovo a stál na něm. Kristus je mi vším, píše Komenským. Mirko, jsi tady? Pamatuješ, co jsi mi dala k padesátinám? Už to, to je neskutečný, Mě to přijde tak jako před ale bude to sedm let letos a já jsem od tebe dostal tenhle, tenhle klíč a ještě mám i tu krabičku, kde je napsáno, abych si s ním odemkl tu další padesátku a já si to rád připomínám, protože jsem na Slovensku a jsem rád, že jsem tady mohl slyšet libozvučnou slovenštinu, tak v roku jsme s manželkou našli na nástěnce česky psanou modlitbu Jana Ámose. A ta začíná slovy Tady jsem, pane Bože, můj a milosrdný stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám. To je dost drsné, vidíte. Komenský říká prostě, já nenacházím klid na tomhle světě. Nikdo nemůže pomoci, proto přicházím k tobě. A tam dál píše, nyní se zabydluji v hlubině tvého milosedenství. Místo hradeb štítů se kladu do tvé všemohoucnosti. A teď ten předposlední. Do, Abych nestal k vám zády, tak si to otočím. Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů. Odmykej, zamykej čím, co ráčíš. Před tvým obličejem stojím takový, jaký jsem a zbavuj se všeho i sebe samého. Odevzdávám se ti celé, plně a bez výhrad. Dělej se mnou, co chceš a co vidíš za dobré. Nebráním se nic nežádám, ať se děje tvá vůle se mnou i skrze mě podle tvého přání. Jen o jednotě prosím, nikdy mě neopouštěj. Tak je to taková zvláštní modlitba, vidíte, není tam seznam toho pane bože, udělej pro mě to, to a to. Ale on říká, já ti bože dávám klíč mýho srdce a ty dělej v mém životě to, co ty chceš. Toto je, myslím, tajemství jeho víry a toho, že nikdy nestratil naději a že to nevzdal. Že se celé odevzdal Kristu. Celé se odevzdal Bohu i se svými představami, jak by to mělo být, i se svými zklamáními, jak to mělo být, jak by to určitě vymyslel lépe než Pán Bůh. A tomu se říká vydanost. Jan Ámos viděl nejenom to, že život je jako žebřík do kurníků. On viděl těma očima víry ještě jiný žebřík. Ten žebřík, o kterém čteme v knize Genesis, který viděl Jákob, když spal, když utíkal před svým bratrem Ezaem a viděl žebřík, a tam viděl hospodina a po žebříku sestupovali a vystupovali boží anděle. Genesis 20, 18, 28, 15, promiňte. A v tom snu slyšel boží hlas první v životě. Já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. A tenhle žebřík měl Komenský před očima. Pán Ježíš o sobě řekl, uvidíte si na člověka, jak, jak na něj se boží andělé. Kristův kříž, To je ten žebřík do nebe, to je ta naše spojnice s věčností, to, co spojuje nebe se zemí. A toho se Komenský držel do konce života. Držme se Kristova kříže, držme se jeho samotného až do konce našich životů a nikdy nestrácejme naději. Na Komenském vidím, že to prostě jde, že je možné vždycky se znovu zvednout, že je vždycky možné jít dál, že to člověk nemusí vzdát, nemusí to zabalit a utopit se v sebelítosti a ve zklamání. Komenský stál na písmu, vynikajícím způsobem znal boží slovo a nebyla to pro něj teorie. Knihy jako Přísloví, Žalmy, Kniha Job, Proroci, Evangelia, to pro něj nebyla teorie, kterou by předváděl v berantních kázáních, ale on věděl, věděl, že to je o něm, že tam je napsáno o něm a tomu dávalo sílu. A tak se držme i my Krista. Držme se jeho kříže a jeho samotného. Je mi to líto, ale já v poslední době, já si připadám jak Marta. Lítám od jedné věci k druhé, Nechci se tím ani trošku chlubit, spíš se za to stydím. Mně tak v životě opravdu chybí tak sedět u těch kristových nohou jako Marie. A přesně přesně to nám vzkazuje Komenský přes ta staletí. Kristus je mi vším. Sedátkou u jeho nohou mi bude nad všechny trůny světa. Jeho pokora nad všechnu znešenost. Zdá se mi, že jsem našel nebe pod nebem, když jsem spatřil stopy toho nebeského vůdce zřetelněji než dosud. V těch teď jít a už je neopouštět bude mou nejspolehlivější nebeskou cestou. Celý můj život bylo putování, neměl jsem vlast, trvale se měnil můj útulek, nikde a nikdy jsem neměl stálý domov, ale teď už je na dohled nebeská vlast. K jejich branám mě dovedl můj vůdce, světlomé, můj Kristus. Ten, co mne předešel, aby mi připravil místo v domě svého Otce, kde je mnoho příbytků. A brzy přijde, aby nevzal vzal k sobě a abych také já byl tam, kde je On. Toto je tedy mé jedno nezbytné: zapomenout na vše, co mám za sebou a spěchat k čestné odměně svrchovaného Božího povolání. Filipeckým 3.13. Pane Ježíši, já tě prosím o to samý, aby se pro mě i pro všechny ty lidi, kteří tu teď jsou, nebo to poslouchají, stal, stal a byl tím jediným nezbytným. Pane, kež i v těch dnech, které jsou před námi, najdeme tebe. Kež najdeme znovu to, jaká je to milost sedět u tvých nohou, tobě naslouchat a že to je vlastně všechno, co člověk životu potřebuje. Pane dej nám sílu. Ty znáš trápení těchto lidí, ty víš, co prožívají, ty znáš jejich radosti, ale i jejich bolesti. A děkuji ti, pane, za to, že můžem vidět, že není potřeba se vzdávat a že to jde. Děkuji za to, že můžem vidět, že má smysl postavit svůj život na tvém slovu, že to je jediný pevný základ a pevný bod tohoto světa. Děkuji za to, že se můžeme držet tvého kříže. Pomoct nám držet se ho do konce. pomoz nám držet se tvé ruky až do konce. A pomoz nám Ježíši být těmi, kdo přinášejí naději druhým lidem. Za to tě prosím a děkuju za to, že jsi věrný. Amen.